0: Schmerzerkennung bei Katzen ist leider gar nicht so einfach. Das haben wir gerade auch wieder bei unserer kleinen Kugelkatze Dolly erlebt. Nach der großen Zahnsanierung haben Dolly zu allem Übel auch noch Rückenschmerzen das Leben schwer gemacht. In dieser Folge erzähle ich von unseren Erlebnissen der letzten Wochen und was du zur Schmerzerkennung bei deiner Katze beitragen kannst. Ja, in den letzten Wochen ist echt irre viel passiert und es ist Zeit, dass ich euch mal einen kleinen Überblick gebe, ein Update gebe rund um unsere kleine Dolly. Denn einige von euch haben mir E-Mails geschrieben oder WhatsApp-Nachrichten geschrieben und gefragt, was denn mit Dolly los ist und wie es ihr geht. Und ich habe zwar immer schon so ein paar Bruchteile dann auf die Schnelle mal geantwortet, aber ich will euch jetzt in dieser Folge mal etwas mehr erzählen, was bei uns so los war. Also erstmal vorweg, Dolly geht es gut, die sitzt hier gerade neben mir auf unserer Terrassencouch und wie ihr vielleicht auch hören könnt, sitze ich gerade draußen auf der Terrasse, die Vögelchen zwitschern, das Wetter ist schön und hin und wieder nutze ich die Zeit ja dann ganz gerne, um auch die Podcast-Folgen draußen aufzunehmen, weil ich finde, die Atmosphäre ist einfach ganz besonders. Und Dolly ist jetzt seit mehreren Tagen zum ersten Mal wieder draußen, denn in den letzten ja, fünf, sechs Tagen ging es Dolly leider gar nicht so gut. Aber fangen wir mal vorne an. Dolly musste vor mittlerweile gut zwei Wochen eine Zahnsanierung über sich ergehen lassen. Und ihr wisst ja, dass das Thema Zahnerkrankung und Voll- und Schmerzerkennung bei Katzen ein Riesenthema ist wir haben ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal darüber gesprochen, zum Beispiel mit unserer lieben Tierärztin, der Yvonne Lambach. Aber Dolly ist bisher immer verschont geblieben. Das hat mich gefreut. Aber je älter Dolly wurde, desto mehr habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, ob und wann es denn dann vielleicht doch mal zu so einer Zahngeschichte kommt. Ja, und was soll ich sagen? Äh, es war dann jetzt tatsächlich soweit. Obwohl die Zähnchen auf den ersten Blick dann doch noch ganz gut aussahen, hatten wir dann bei zwei Zähnchen offensichtliche Anzeichen sehen können. Oder besser gesagt, unsere Tierärztin konnte das sehen, dass wir da jetzt einfach handeln müssen. Und dann stand das auch gar nicht zur Debatte. Dann haben wir das in Angriff genommen. Aber da unsere kleine Prinzessin ja kein junger Hüpfer mehr ist, sondern mittlerweile auch schon fast 16 ist, die hat ja jetzt schon bald Geburtstag, also ist sie wirklich schon so gut wie 16, mussten wir das natürlich ganz behutsam vor gehen oder dabei ganz behutsam vorgehen. Und das haben wir auch gemacht. Die OP inklusive Narkose hat sie wirklich gut überstanden und das war für mich deshalb auch so aufregend, weil ich ja sehr, sehr unschöne Erfahrungen mit Pauli gesammelt hat, hatte, weil er die Narkosen immer sehr schwer nur vertragen hat und es ihm danach immer ganz, ganz schlecht ging. Und ja, mit Pauli hatten wir immer so ein paar Besonderheiten zu berücksichtigen und bei Dolly war es jetzt so, dass ich eben gar nicht wusste, wie sie überhaupt so eine Narkose verknust. Erstmal aufgrund ihres Alters, aber auch sonst nicht, denn die einzige OP, die einzige Narkose, die Dolly bisher über sich ergehen lassen musste, war ihre Kastration und die ist nun mal schon ein paar Jährchen zurück, logischerweise. Ja, und in den ganzen Jahren danach hatten wir Gott sei Dank Glück, beziehungsweise Dolly hatte Glück und wir mussten sie nicht operieren lassen. Sie hatte ja nur mini, mini, mini Sachen, die mal behandelt werden mussten, aber im Großen und Ganzen war sie immer kerngesund. Naja, und jetzt war halt die zahn dran und ich hatte ehrlich so ein bisschen die Buchse voll, wie man hier im Ruhrgebiet sagt. Also ich hatte ganz schön Angst und war sehr aufgeregt, aber... Ich habe auch so ein bisschen darauf vertraut, es war alles sehr gut vorbereitet und wir haben das ganz in Ruhe entschieden. Wir haben vorher nochmal eine Blutuntersuchung gemacht und geguckt, wie sehen denn die Nieren aus und so weiter und so fort. Und so haben wir uns äh, ja dann auf das Abenteuer Zahnsanierung eingelassen. Und nachdem Dolly hier erstmal einen Tag lang noch ein bisschen dummelig durch die Welt getorkelt ist, hat sie sehr, sehr schnell wieder zurück in den Alltag gefunden. Da war ich natürlich super, super, super erleichtert. Und was halt auch sehr, sehr schön war, sie hat sofort wieder angefangen zu fressen. Also unsere so Tierärztin hat direkt etwas gegen äh, Übelkeit gegeben, die ja bei den meisten Narkosen einfach... Ja, mit dazugehört, das kennen wir Menschen ja auch, wenn wir mal eine Vollnarkose bekommen danach, ist einem ja erstmal ziemlich kodderig und elend zumute und das hat bei Dolly super funktioniert, also sie hat von Anfang an gefressen, sie hat natürlich dann nur weiches Futter bekommen, also nur Nassfutter bekommen und ja, und es mussten wirklich sage und schreibe 15 Zähnchen raus. Also da ist mal wieder ähm, die Rechnung aufgegangen. Wer sich schon mal mit Fall und Zahnerkrankungen bei Katzen beschäftigt hat, man sieht eben immer nur die Spitze des Eisbergs. Und ich hatte es schon befürchtet, dass das nicht bei zehn, zwei Zähnchen bleiben wird. Naja, jetzt hat Dolly äh, nur noch sehr wenige Zähnchen und auch nur noch einen, äh, einen Reißzahn, das sieht jetzt ganz goldig aus, wenn sie mal gähnt oder maunzt, weil ja, es ist halt alles jetzt etwas anders logischerweise. Aber sie kommt damit super gut klar, behaupte ich zumindest mal und hat jetzt auch ähm, nach der Operation die 14 Tage, die jetzt mittlerweile vergangen sind, ähm, sehr, sehr schön gefressen und ja, also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Was jetzt allerdings vor einer knappen Woche passiert ist, irgendwie gefiel sie mir nicht, sie hat sich nicht so gut bewegt und es wurde irgendwie immer weniger und uns ist dann auch aufgefallen, dass sie sich immer mehr gedreht hat, wenn sie sich hingesetzt hat. Also sie hat wirklich versucht, eine wahrscheinlich schmerzfreie, bequeme Pose zu finden, zum Hinlegen, zum Schlafen, zum Ausruhen und das wurde zunehmend schwieriger. Also habe ich Dolly heute mal wieder eingepackt und wir waren schon wieder beim Tierarzt und haben ihr jetzt eine Spritze geben lassen gegen ihre Arthrosebeschwerden, die sie nun mal altersbedingt hat. Da sind wir uns ziemlich sicher und damit dürfte dann dieses Thema erstmal auch wieder erledigt sein beziehungsweise wir müssen das halt fortlaufend behandeln lassen, damit Dolly einfach auch einen schönen Lebensalltag hat. Denn das ist ja nun mal das Wichtigste. Wir wollen nicht nur Altersrekorde aufstellen, wir wollen natürlich auch die Lebensqualität so hoch wie möglich halten und das geht nicht, wenn man starke Schmerzen hat. Und Dolly hat mich sehr an mich erinnert, wenn ich mal wieder Rücken habe oder Schulter habe. Man weiß dann nicht so richtig wohin mit sich. Man ist so ein bisschen ja wenig unternehmungslustig, das ist eigentlich klar, aber man ist auch so ein bisschen ähm, ja Unentschlossen. Man weiß nicht hin, man weiß nicht her. Will man sich hinlegen? Nein. Hinstellen ist auch nicht gut. So war Dolly irgendwie die ganzen Tage und man hat ihr dann wirklich angemerkt, dass es Schmerzen sein müssen. Und unsere Tierärztin hat es dann heute auch sehr sehr schnell mit einem gekonnten Griff bestätigen können. Und ja, und jetzt ist Dolly behandelt, hat ihre Spritze intus und fühlt sich eigentlich, glaube ich, schon wieder deutlich wohler. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, ist es, weil Dolly weiß, dass sie die Spritze bekommen hat und es bald wieder besser werden müsste oder ist es vielleicht, weil die Spritze schon wirkt. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, wie schnell das geht. Da müsste ich auch noch mal nachgucken und etwas recherchieren. Aber jedenfalls ist Dolly jetzt wieder besser drauf. Sie ist auch wieder auf der Terrasse, hat hier mit mir jetzt schon ein Stündchen gelegen und ich habe Kaffee getrunken und sie hat sich schön streicheln und schmusen lassen. Und das war die letzten Tage einfach nicht möglich. Ja, also das ist so das, was mit Dolly die letzten Wochen war. Wir waren halt eben viel beim Tierarzt zur Nachuntersuchung. Wir haben halt auf sie aufgepasst, noch mehr als sonst. Jetzt noch die Geschichte mit ihren, ihren Knochenschmerzen, mit ihren Arthroseschmerzen. Das ist halt so, wenn man älter wird, leider. Aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt beruhigt und sehr, sehr glücklich, dass ähm, wir diese große Baustelle mit den Zähnen hinter uns haben und ja, dass wir jetzt auch mit den anderen Baustellen, die sie ja nun mal altersbedingt hat, auf einem guten Weg sind. So kann man das, glaube ich, sagen. Also es ist nicht so, dass äh, Dolly Kern gesund ist. Sie hat halt eben ihre gesundheitlichen Baustellen, wie alle Lebewesen das ab einem bestimmten Lebensalter leider bekommen. Aber wir haben ja auch Gott sei Dank mittlerweile gute Medikamente, eine gute medizinische Versorgung. Und da versuchen wir alles möglich zu machen, was geht für sie. Und damit, glaube ich, haben wir sie jetzt ganz gut eingestellt. Ja, und zum Thema Schmerzen möchte ich euch nochmal daran erinnern. Oder falls ihr neu dazugekommen seid im Jaukatzen-Podcast, es gab ja im Februar die Thementage Katzen-Senior. Da haben wir ja über fünf Tage jeden Tag neue Programmpunkte, neue Online-Kurse und Expertenvideos freigeschaltet für alle Clubmitglieder im Pet Competence Club. Und darunter war auch ein wunderbarer Vortrag von der Tierärztin Sabrina Gilden. Und dieser Vortrag bzw. Online-Kurs, der ist wirklich sehr, ja, sehr umfassend und beschreibt auf eine sehr leicht verständliche Art worauf wir Katzenhalter achten können, aber auch achten sollten, wenn es um Schmerzen geht, wenn es um die Schmerzerkennung geht. Denn Schmerzerkennung bei Katzen ist eben leider nicht ganz so einfach. Und auch wenn man sein Tier, so wie ich die Dolly jetzt, schon sehr, sehr lange kennt und auch gut kennt. Und ich möchte mal behaupten, ich beobachte sie wirklich viel und habe da ein ganz ausführliches oder ein sehr umfassendes Bild von ihr, wie sie sich verhält, wenn sie soweit gut drauf ist, also wenn sie gesund ist und keine Schmerzen hat, so dass ich eben erkennen kann, bestmöglich erkennen kann, wenn es ihr mal schlecht geht. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Situationen, die einen dann als Katzendetektiv auf die Probe stellen, wo man dann einfach noch mehr und noch genauer hingucken muss, um die Schmerzen möglichst früh zu erkennen und in dem Video, in dem Vortrag von Sabrina Gilden ist es wirklich so, dass sie auf die verschiedenen Aspekte eingeht, was man sich da angucken kann. Der Online-Kurs ist kostenlos, das heißt, ihr müsst euch nur mit eurer E-Mail-Adresse im Pet Competence Club registrieren und könnt dann sofort auf diesen äh, Inhalt zugreifen. Und ja, den Link, den stecke ich euch wie immer in die Show Notes. Ansonsten findet ihr das auch einfach, wenn ihr auf www.katzen-podcast.de-club geht und euch da registriert und dann seht ihr schon, welche Inhalte im Club gratis sind und auf welche Inhalte ihr direkt zugreifen könnt. Also das möchte ich euch an dieser Stelle, weil es bei uns jetzt auch gerade mal wieder so akut war und so aktuell war, empfehlen, euch diesen äh, Inhalt anzusehen. Denn es erinnert einen und schult einen so ein bisschen. Man wird ein bisschen sensibler, glaube ich, im Umgang bzw. Ja, beim Ansehen der eigenen Katze. Und was ich euch darüber hinaus noch empfehlen kann, ich habe ja vor geraumer, geraumer Zeit ähm, für unseren Pauli das Katzentagebuch entwickelt. Und das Katzentagebuch ist etwas wo es auch um Schmerzerkennung geht, aber wo es generell darum geht, die eigene Katze möglichst gut zu verstehen und möglichst gut zu kennen. Und zwar im Idealfall den gesunden Zustand, nämlich genau dann für diese Situation, damit wir merken, wenn sich mal etwas verändert, wenn Schmerzen dazukommen oder irgendwelche Erkrankungen dazukommen. Und ich glaube, in der Kombination Schmerzerkennung bei Katzen als Online kurs beziehungsweise als Vortrag von der Sabrina Gilgen und vielleicht noch das Katzentagebuch dazu und mal ganz gezielt vielleicht sogar jetzt in den Sommerferien, wenn sich das ergibt, mal die eigene Katze beobachten. Wie läuft sie denn, wenn sie normal gut drauf ist? Was ist so ihr Tagesrhythmus? Wie springt sie? Wo kommt sie überall hin? Und wo sind so ihre normalen Grenzen auch beim Klettern? Hat sie überhaupt welche? Manche Katzen kommen ja fast überall hin. Und wenn man sich das immer mal wieder regelmäßig vor Augen führt, dann hat man ja eigentlich bestmögliche Chancen, die Erkrankungen, die vielleicht im Laufe des Lebens äh, zu erwarten sind, rechtzeitig zu erkennen oder eben auch Schmerzen zu erkennen. Und ähm, wenn ich mir jetzt anschaue bei Dolly, das letzte Jahr, also der Pauli ist ja jetzt auch ziemlich genau ein Jahr nicht mehr bei uns, war schon eine große Nummer. Also eigentlich ist es so ganz typisch bei Dolly, also man hat viele, viele, viele Jahre überhaupt nicht gemerkt, dass sie älter wird und Dolly sieht ja auch noch sehr jung aus, weil sie auch so klein ist und so ein bisschen putzig aussieht. Durch ihr Fell wirkt alles noch so rundlich, obwohl es natürlich unter ihrem puscheligen Fell schon lange nicht mehr so rundlich ist, wie es mal war. Das merkt man also ganz deutlich, wenn man sie mal wirklich schmust und streichelt, dass die Knöchlein zu spüren sind, dass sie natürlich auch ein bisschen abgenommen hat aufgrund ihrer ganzen Baustellen, die sie jetzt hat. Und wenn man das rechtzeitig mal sich anguckt, dann kann man sehr schön dann doch die Unterschiede merken. Und bei Dolly hat es Gott sei Dank lange gedauert. Sie hat jetzt erst eigentlich als Pauli auch so krank wurde angefangen ihr Alter ein bisschen mehr zu zeigen. Ich habe gemerkt, dass sie an manchen Tagen nicht mehr so gut springen konnte, obwohl sie insgesamt wirklich sehr fit ist und hier durchs Haus saust. Wir haben ja auch drei Etagen. Das heißt, sie muss eigentlich hier auch immer Treppen steigen und klettern und laufen und hat wirklich auch viel Fläche hier zur Verfügung. Aber man hat halt trotzdem gemerkt, dass sich was verändert hat. Dann kam so ein bisschen auch Schlafstörungen dazu. Ähm, dann habe ich doch, doch gemerkt, dass natürlich auch, der Verlust von Pauli für Dolly eine Rolle gespielt hat. Das waren alles so Sachen, die parallel zueinander passiert sind und die man dann leider auch nicht so schnell auseinanderklamüsern kann. Also da muss man schon dann genau hingucken und überlegen, sich auch gut beraten lassen, sich von seinem Tierarzt oder von seiner Tierärztin gut beraten und betreuen lassen, weil man manchmal einfach nicht so, so mehr so gut erkennen kann, woran es liegt, weil manchmal einfach viele Sachen gleichzeitig passieren in einem bestimmten Alter und so war es eigentlich jetzt bei uns auch also Pauli wurde erst sehr krank spielte natürlich dann erstmal die Hauptrolle in unserem Katzenfamilienalltag weil er eben sehr sehr viel Pflege benötigt hat und Dolly musste zurückstecken das war anfangs erstmal okay, aber in dieser Zeit der Pflege von Pauli ist Dolly eben nun mal auch älter geworden und hat ihre Erkrankung entwickelt. Und da darf man einfach dann nicht sagen, so, ich habe jetzt hier einen Pflegefall, dann ähm, geht die zweite Katze oder die dritte Katze dann eben nicht mit zum Tierarzt, weil wir jetzt erstmal einen Hauptpflegefall haben, sondern man muss dann schon gucken, dass man auch die anderen Tiere weiterhin genauso... Gut versorgt, wie man das immer gemacht hat. Wir haben Dolly auch damals immer mitgenommen, wenn wir mit Pauli unterwegs waren, jetzt natürlich nicht, als es dann ähm, zum Schluss wirklich hart auf hart ging, aber wir haben sehr penibel drauf geachtet, die Vorsorgeuntersuchung natürlich auch weiterhin einzuhalten und auch immer, wenn uns was aufgefallen ist, dann rechtzeitig mit Dolly auch zum Tierarzt zu gehen und sie mitzunehmen. Und das hat gut geklappt. Aber trotzdem war dann irgendwann im Laufe des letzten Jahres so der Moment, wo ich gedacht habe, wow, jetzt sind so echt viele Sachen passiert. Ähm, die Schilddrüse ging los. Dann die Schlafstörungen waren da. Das hat sich wieder gebessert. Ich nehme mal an, dass es wirklich dann auch an der Schilddrüsenüberfunktion bei Dolly lag. Ähm, ja, die Zähnchen sind jetzt gekommen. Wir sind aber jetzt auch schon seit einer Weile dran. Dollys Blutdruck einzupendeln und ähm, ja die Behandlung vernünftig aufzubauen. Das ist ja auch nicht ganz so einfach. Und da kommen schon wirklich viele Sachen. Und ich kenne es auch von anderen Katzenhaushalten, dass man relativ leicht, weil die Lebensumstände natürlich, oder das Leben macht keinen kein Halt vor, einem kranken oder einem alten Tier, sondern es passieren halt immer komische Dinge zur gleichen Zeit und dann muss man sich schon ganz schön zusammennehmen und sehr diszipliniert sein im Umgang mit seinen Tieren, finde ich. Ich glaube so, das ist das richtige Wort, dass man eben bestimmte Sachen nicht vergisst, dass die einfach nicht unter den Tisch fallen oder aber auch, dass man nicht auf den falschen, auf die falsche Fährte geführt wird. Ich kenne das zum Beispiel ähm eine Katze ist gestorben, die zweite Katze verhält sich plötzlich komisch und die Halter sagen, ja, ist ja klar, das liegt dran, weil die eine Katze gestorben ist. Kann sein, spielt vielleicht auch mit eine Rolle, aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass oftmals auch die zweite oder dritte oder vierte Katze im Haushalt oftmals ja ein ähnliches Alter hat und dementsprechend sind auch da bestimmte Erkrankungen dann wahrscheinlich. Also sollte man dann auch, wenn man die Vermutung hat, dass es vielleicht an dem Verlust eines Partnertieres liegt, dann doch auf Nummer sicher gehen und nochmal beim Tierarzt genau nachgucken lassen. Also die Klassiker Blutuntersuchung, Blutdruck messen bei den älteren Katzen und einfach mal ordentlich durchchecken lassen, weil vielleicht ist da ja parallel zu den anderen Schicksalsschlägen im Katzenhaushalt doch auch noch was anderes passiert. Ja, also das sind so meine Gedanken zum Thema Katzensenioren und Vorsorge und Schmerzerkennung und eben ein, ja, ein Update zu unserer kleinen Dolly, die jetzt neben mir ganz genüsslich schnurfelt, also sehr süß, sie hat sich wieder kugelkatzen typisch eingekringelt, hat die kleine Nase in ihrem Fell versenkt und ist jetzt glaube ich froh, dass sie nicht mehr beim Tierarzt ist. Vielleicht oder hoffentlich, dass die Schmerzen jetzt auch schon ein bisschen nachlassen und genießt das herrliche Wetter. Es ist schön mild draußen. Die Sonne ist jetzt gerade nicht da, aber es ist einfach ganz angenehm. Ja, und ich hoffe, ihr habt auch eine angenehme Zeit. Passt gut auf euch und eure Fellnasen auf. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und vergesst nicht, schaut mal im Pet Competence Club vorbei und schaut euch den Vortrag von Sabrina Gilden, Schmerzerkennung bei Katzen, an. Den lege ich euch als Herz, ganz gleich wie alt eure Katze ist. Bis bald, eure Sabine mit Dolly. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.